0: Badeanstalt. <lacht>
1: okay.
0: Sie lachen noch über meine Witze. Ja,
1: ja, ich habe jetzt mit was anderem gerechnet. da Frau Kessler. Hallo. Okay, wenigstens einmal kurz gelacht. Ich kannte den Witz zwar, weil ich bringe ihn auch öfters mal, aber irgendwie war jetzt... Ich war jetzt etwas überrascht.
0: Was sagen Sie denn? Nonnenbadeanstalt. <lacht> so ungefähr.
1: Ähm, ja, Frau Kessler, Sie haben das Buch geschrieben. Das muss Liebe sein. Das ist mehr oder weniger ein Eheratgeber. Ähm, wie kamen Sie auf die Idee, diesen ja, Eheratgeber zu schreiben?
0: Also, das nächste Mal muss ich sagen, wenn ich jetzt mit Redakteuren oder Redakteurinnen über das Buch schreibe, dann suche ich in den Augen immer den Glanz der Erleuchtung. <lacht> Tatsächlich sagte mein Mann ja mal, eigentlich muss ich mich jetzt von mir selber scheiden lassen. Ich hatte, ich, ich habe einfach das Gefühl, um mich herum grassiert der Scheidungsvirus. Ähm, Paare, die frisch zusammen waren, also gefühlt gerade frisch zusammen waren, lassen sich jetzt scheiden und ich habe mich gefragt, als Mutter von vier Kindern, als Ehefrau, als Journalistin, gibt es einen Impfstoff dagegen und so sind die 54,5 Pflegetipps für die Ehe entstanden.
1: Weil das ist ja schon, also das ist das erste Mal aufgefallen, da habe ich noch im Buchhandel gearbeitet. Da sind sie mir, ja, leider Gottes mit dem Buch von die wenigen Dieter Bohlen, deswegen hatte ich dann erstmal so... Oh,
0: Berührungsängste?
1: Ja, ich hatte dezente Berührungsängste, um das salopp auszudrücken. Weil ich erinnere mich noch daran an dem einen Tag auspacken, dann wieder einpacken und wieder einmocken und warten, (lacht) bis das nächste Buch kommt. Das ist ja schon ein ganz anderes Buch. Ist das auch ein ganz anderes Schreiben?
0: Also da ist schon viel Katja in dem Buch und ähm, auch so eine schmerzhafte Häutung, weil ich habe bloß recherchiert und ich dachte, ich trage mal so zehn Tipps zusammen oder ich entzaubere zehn Mythen und am Ende habe ich festgestellt, vieles von dem ich dachte, dass es so ist, ist Gar nicht so. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, Auf vielen Hochzeitstorten, die ich gegessen habe, zu denen ich eingeladen war, zu diesen Hochzeiten, da hockte oben ein Schwan auf der Torte. Und der Schwan gilt ja so als Symbol der Treue. Und ähm, seitdem es DNA-Tests gibt, konnten Wissenschaftler nachweisen, von wegen treu, von sechs Eiern im Gelege sind fünf offensichtlich vom Schwanenpapi. Also Frau Schwan ist echt ein schlimmer Finger, ein wilder Feger. Und erst wenn die Eier im im Netz liegen, macht sie einen auf monogame Zweierkiste. Und wenn man sich dann sofort tastet und sieht, was so eigentlich alles ähm, passiert, biologischer Art, dann fragt man sich, und wo in dieser biologischen Kette bewegen wir uns? Wir sind ja auch Teil des Ganzen. Und das macht schon ein Fragezeichen und ich habe mir vorgenommen in diesem Buch auch mutig zu sein und zu sagen, pass mal auf, klingt jetzt vielleicht gerade nicht so toll, was ich euch hier erzähle, aber hört's euch mal an.
1: Ja, also das, das was Sie ja da beschreiben, Sie hatten ja dann einmal die Blaumeise, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Jawohl, ja. Ähm, dann äh, die Pinguine.
0: Ja, Und gut gelesen. Äh,
1: ich, hab, ich lese ein Buch, bevor ich ein Interview führe. Also da das
0: sind Sie aber eine rare Spezies, lassen Sie sich das gesagt sein.
1: Nein, äh, <lacht> prinzipiell, ich führe erst dann ein Interview, wenn ich das Buch gelesen habe. Weil ich wow. finde, hm? ähm, dass bin ich dem Autor schuldig.
0: Man merkt das übrigens, wenn Sie jetzt nicht Schleim, Schleim und Honig auf den Bart schmieren, merkt man sofort an der Art, wie Sie fragen, dass Sie im Thema drin sind, gar nicht, weil Sie jetzt so, äh, es geht gar nicht um Detailwissen, es geht um eine Temperatur, in der man fragt.
1: Weiß hm. ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch nicht gelesen habe, was auch schon vorgekommen ist, dann habe ich dann auch von Anfang an gesagt, hab, ey tut mir leid, vor der Buchmesse, pff, Frau Kinkel, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Erzählen mhm. Sie mir mhm. was darüber. Dann bin mhm. ich dann auch ehrlich. Ähm, mhm. Aber Sie haben ja, also Sie, genau, ja Sie sagten gerade
0: Blaumei- also Blaumei- also genau, die Blaumeise, also Blaumeise genau dieses. Die Blaumeise
1: hatten Sie, dann hatten Sie den Pinguin und dann hatten Sie den Schwan. Wie mhm. sind Sie eigentlich da drauf gekommen? Also haben
0: Sie? Ich sag Ihnen das. Also es ist so, dass ich, also was Sie schon beschrieben haben, ich habe einen großen Loop gemacht und jetzt bin ich, glaube ich, wieder von A auf Punkt A. Ähm, ich bin ja eigentlich Zahnärztin und das hat mich jetzt nicht so beschäftigt die letzten 15 Jahre. Aber mit diesem Buch bin ich zurück zur zur, zur Chemie und Biologie und ich habe ja tatsächlich promoviert in medizinischer Biochemie und ähm, ich habe dann fetisch Ich finde das extrem scharf und spannend (lacht) zu lesen, was da so unter der Hormonoberfläche abgeht im Körper. Und es entschlüsselt auch viel. Es erklärt nicht alles, aber es erklärt eine Menge. Und da habe ich mich reingestürzt und habe dann versucht, als Journalistin es in so ein Deutsch zu übersetzen und in Bilder zu transformieren, dass es auch jeder lesen kann, der jetzt nicht so aus der medizinischen Abteilung kommt. Und ich glaube, so eröffne ich dann auch eine Welt, zu der man vielleicht, nicht unter zutritt hat. Also beispielsweise, wenn man frisch verliebt ist, so flashartig, da sagen die Ärzte, hat man eine Psychose. Weil der Dopamin-Serotonin-Level, den ich im Blut habe, entspricht dem Dopamin-Serotonin-Level eines Menschen mit Zwangshandlung. Also wer sich hundertmal die Hände wäscht oder 75 mal die Tür zuschließt, ist ähnlich drauf hormonell betrachtet wie jemand, der genau zutiefst schwerst verliebt ist. Und das ist eine spannende Info, zumal man ja auch sagt, oder wer frisch verliebt war und dann geht es in die Brüche, solche Leute fragen ja dann gerne mal, mal, war ich blind, war ich blöd? Und dann kann man ihnen jetzt voller Zuversicht sagen, ja, du warst blind und blöd. Ja, natürlich, ja, und ich finde das klebt ein Pflaster. Ich finde, es klebt ein Pflaster, weil es mich ein bisschen rausnimmt aus diesem, aus diesem Denken, hätte ich das jetzt noch sehen und das noch bedenken müssen. Am Ende sind wir auch Teil eines eines ferngesteuerten Systems Das ist ja auch ganz schön. Wir können uns ja vielleicht auch einfach mal mehr treiben und fallen lassen und auf unseren Bauch hören.
1: Ja, das sollte man also das ist ja auch das, was ich jetzt aus dem Buch so ein bisschen rausgelesen habe. Mir fehlen noch 50 Seiten oder sowas um den Dreh rum. Mhm. Ähm, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht ganz geschafft. Irgendwie waren die letzten Tage etwas hektisch, hm. ähm, Aber Sie sagen ja einfach immer wieder, man soll sich treiben lassen. Man soll auf den Partner auch eingehen. Sie sagen auch nicht explizit, dass der Mann immer dran schuld ist. Genau. So, sondern hm. Sie sagen, es sind beide. Beide ja. Geschlechter ja. Ähm, haben ja. da so einen kleinen Schuss.
0: Ja, 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 ja. Also mein meine Erkenntnis nach zwei Jahren Recherche ist, das ist nicht das Modell Täter und Opfer, Mann und Frau. Das ist Modell Täter und Täter. Also 90 Prozent aller Paare, wo ähm, die entscheiden, er geht arbeiten und sie bleibt zu Hause, treffen diese Entscheidung gemeinschaftlich in voller Überzeugung. Ich bin mir auch nicht sicher, ich schreibe das auch an einer Stelle, Ob wir wirklich die Frauenquote brauchen in Deutschland, weil das impliziert ja, dass da jetzt eine Million Frauen in den Startlöchern stehen, die alle dringend DAX-Vorstand werden wollen. Ich bin auf einen anderen Frauentyp gestoßen, indem ich die Zahlen analysiert habe. Eine Studie des Ministeriums für Senioren, Frauen, Kinder und Gesundheit sagt ganz Mhm. klar, dass... 50 Prozent aller Frauen, also jede zweite Frau begreift das Unterbrechen ihrer Berufstätigkeit als Normbiografie, wie Schnupfen bekommen, wie ähm, Masern haben. Also jede zweite Frau möchte irgendwann mal kurz den Job, Job sein lassen und sich um die Familie kümmern. Und dem muss man Rechnung tragen. Also es, es ist immer schwer zu sagen: Jetzt Frauen, rafft euch auf, und macht was man muss an die Köpfe ran. Das ist ein Punkt. Dann fand ich ganz spannend, dass sich zu dem Terminus technicus Teilzeitfalle ein zweiter Begriff gesellt, nämlich Vollzeitfalle. Die Frauen landen in der Teilzeitfalle und die Männer in der Vollzeitfalle. Mhm. Väter, also Männer mit Kindern, arbeiten mehr als vor ihrer Ehe und vor dem Vater werden. Und und dem gehört auch Respekt gezollt. Es zeigt, Da stellt sich sich eine Generation auf ihre Verantwortung und will die Familie absichern. Am Ende ist es aber für beide, Partner, Mann und Frau, eine Lose-Lose-Situation. Jede zweite Frau sagt, sie wünschte sich, die Aufgaben der Familie wären gerechter verteilt. Und 60 Prozent aller Männer sagen, sie hätten gern mehr Zeit mit ihren Kindern. Aber die Rollenmodelle sind so betoniert Und dagegen wende ich mich und da sage ich, wie gesagt, es gibt nicht Täter und Opfer, es gibt nur Täter. Es gibt vermeintlich freie Entscheidungen und die gilt es zu beleuchten.
1: Ja, das ist ja dieses Thema, haben Sie, glaube ich, in der, wir haben ja dieses Buch in drei Kapitel mehr oder weniger unterteilt. Hm. Einmal im ähm, der Rausch der Gefühle, also das, was da... Eben am Anfang hatten, dieses äh, Dopaminflash und Serotoninflash, mm. dann mm. war das auf der Langstrecke. Mm-hmm. Und jetzt gucke ich gerade nochmal nach. Tausche Brautkleid gegen Pistole. Und das, glaube mm. was Sie eben gerade beschrieben haben, glaube ich, mich erinnern zu können, das war an der Langstrecke, haben Sie das beschildert.
0: Ja. ja, und wissen Sie was, was mich sehr fast zu einer Missionarin macht? Ich bin blöd, also ich behaupte immer, ich bin so blöd wie alle anderen. Und ich habe festgestellt während meiner Recherche, wie viel ich nicht weiß. Dann habe ich geguckt, wissen es die anderen und sie wussten es auch nicht. Also seit 2008 gibt es eine Gesetzesänderung, die heißt wirtschaftliche Eigenverantwortung. Bedeutet, wenn eine Ehe in die Brüche geht, aus welchen Gründen auch immer, Mhm. gehen beide anschließend arbeiten. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es in der Vergangenheit immer Situationen gab, Paar trennt sich und er arbeitet in Zukunft für seine Ehefrau, die Tennis spielen geht und sich die Nägel lackiert und sich einen lauen Lenz macht. Das war auch nicht okay. Aber jetzt bedeutet es, dass wenn ich als Frau meine Berufstätigkeit aufgegeben habe, um für ihn da zu sein, für die gemeinsamen Kinder und fürs Haus, dass wenn, wie gesagt, diese Ehe scheitert, gehe ich arbeiten. Und ähm, nicht umsonst, die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen. 70 Prozent dieser Frauen kriegen Hartz IV. Und es ist so, das Modell unserer Eltern, das Ehemodell unserer Eltern funktioniert nicht mehr und ein neues gibt es noch nicht. Und das ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen. Wir leben nach Wir leben nach Regeln, die es gar nicht mehr gibt.
1: Ja, das ist ja etwas, was Sie auch immer wieder äh, thematisieren, auch mit dem Thema Ehevertrag. Ja, yep. ähm. also...
0: Sie merken ja, wie ich ins Reden komme. Es ist so, ich nehme mich da gar nicht aus. Und so will ich das Buch auch verstanden wissen. Ich will gar nicht über mich reden, aber ich will erzählen, wie gesagt, ich bin doof wie alle anderen. Und, oder, oder auch romantisch. Nennen Sie es romantisch. Und ich finde, ohne Romantik geht es auch nicht. Und ich bin eine Verfechterin für, von Bauchentscheidungen. Tatsächlich, ich habe auch keinen Ehevertrag. Ähm, aber ich würde sagen, wenn meine Töchter irgendwann heiraten, dann sollten sie einen machen beziehungsweise sollten sie sollten sich bewusst dagegen entscheiden. Was nicht passieren darf ist, und was heutzutage passiert, ein Paar unterhält sich eher darüber, welche, welches Motiv die, die, die Babytapete im Zimmer haben soll, als dass die Frage gestellt wird, was ist eigentlich mit meiner Rentenfortzahlung? Also ein Mann, der ein Kind kriegt, jetzt nicht biologisch, sondern quasi faktisch, mhm. der zahlt weiter in seine Rente ein, die Frau nicht. Warum? und ähm, und man muss auch in die andere Richtung denken ich berichte von dem Fall einer Freundin die kam mit ihrem Mann zusammen und hat gesagt ich bin im Leben keine Frau die später ihren Mann zur Kasse bittet ich bin ich bin ich habe meinen eigenen Beruf ich habe mein eigenes Geld und dann passierte Folgendes während dieser kurzdauernden Ehe saß er auf der Couch und hat rumgefaulenzt. und sie hat richtig richtig gut performt beruflich und als es dann Zur Trennung kam, hat der Anwalt gesagt, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, sie sind wenigstens nicht unterhaltspflichtig. Die schlechte, alles was sie jetzt, sie hat auch zwischenzeitlich noch zwei Kinder gekriegt, alles was sie verdient haben, das teilen sie mit ihrem Mann. Ob der jetzt faul war oder nicht, egal. Während er zwei Häuser mit in die Beziehung gebracht hat, die aber, weil sie schon da waren, nicht geteilt werden. Also es gibt einfach, ich glaube, die Situation ist, dass sie, dass die, oder der alte Satz ist, die Zeiten haben sich total geändert, das hat das noch keiner mitgekriegt.
1: Ja, aber ich finde, so oder so, das Buch lässt sich auch als Mann relativ gut lesen, mhm. ähm, weil man immer wieder irgendwo das Augenzwinkern merkt, was aber auch ähm, dem geschuldet ist, glaube ich, dieser Zusammenarbeit mit dem Pöder Böling. Ja, der, ja. Wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit?
0: Also ähm, ich traf ihn auf den Medientagen in München und er hatte mich und meinen Mann eingeladen, mein Mann und mich. Und er hatte mich so als schmalbrüstiges Huhn auf der Couch gezeichnet und dann habe ich empört zurückgeschrieben und gesagt, so sehe doch nicht aus. Und dann kam das dickmusige, dickbusige Katja-Kessler-Modell. Und dann dachte ich, der hat Humor oder ich habe seinen Humor oder er meint jedenfalls das Matcht. Und als dieses Buchprojekt irgendwie Form annahm, habe ich gedacht, ich möchte das illustrieren. Und das ist ja das Großartige an meinem Beruf, dass er wirklich ein Traumberuf ist. Ich hab, ich ich kann auf dem Klavier alle Tasten drücken. Also ob sie jetzt wirklich erklingen, ist ein anderes Thema. Aber ich kann zumindest erstmal fantasieren und sagen, wie, wie stelle ich mir das Buch vor. Und ich habe mir Illustrationen vorgestellt und die wollte ich pointiert. Und ich wollte sie ein bisschen, bisschen schwarz. Und ich wollte... Ich wollte eine Aussage und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das zu machen und ähm, das war eine spannende Zusammenarbeit. Ich war für dieses Buch wochenlang auf Usedom und habe immer mit ähm, Bulo telefoniert und musste ihn manchmal ermahnen, weil ich sagte, Bulo... (lacht) du bist keine Frau, das ist mir schon aufgefallen, aber guck mal mit dem Blick einer Frau, also zum Beispiel gibt es ja eine Zeichnung, da springt ein Mann mit einem Fallschirm aus seiner Beziehung ab ja. und wirft den E-Ring weg und da habe ich gesagt, Wer hätte ich es jetzt gezeichnet, was ich nicht kann, ich hätte eine Frau an den Fallschirm gehängt. <lacht> und ähm, so haben wir auf diesen Illustrationen herumgedacht. Also ich habe ihm die Essenz des jeweiligen Kapitels, was ich geschrieben habe, erzählt. Ich habe ihm gesagt, pass auf, ähm, wie sieht denn das aus mit dem Harmoniecheck? Also, der Harmoniecheck geht ja technisch tatsächlich so, dass man Passfotos aneinanderlegen legen soll. Und dann muss man gucken, ob die Augenachse, die Achse, die Mundachse, ob das alles irgendwie miteinander harmoniert. Das das? Und dann habe ich gesagt, lass uns doch einen Zacken zulegen und ein bisschen Gas geben. Macht das doch mit der Kettensäge. Genau, das war mit der Kettensäge. Ähm, <lacht> Wird der Mann halbiert und dann ans richtig. Foto gehalten. Und dann, ja, und so. Und er hat das verstanden. Er kann das sofort aufnehmen, untersteht es und hat es dann mit seiner ganz eigenen peter Bulu böling handschrift wie ich finde, auf eine großartige Art dann auch nochmal zugespitzt.
1: Ich fand das alles sehr plausibel. Und... Aber wie kamen Sie eigentlich auch auf die Idee der verschiedenen Kapitel? Zum Beispiel das mit der binationalen Ehe. Also Mhm. ähm, wo Sie das mit dem Spanier mehr oder weniger auch... Mhm. Carlos. Carlos, genau. (lacht) Ähm,
0: Also es ist so, da ist schon auch die Wissenschaftlerin irgendwie mir durchgegangen. Ich ähm, ich habe angefangen zu recherchieren und habe gemerkt da gibt es ja noch ein Kapitel und da gibt es noch einen Ansatz und da gibt es noch einen Gedanken und viele Kapitel sind ja auch gar nicht so konkret, also ein Kapitel heißt ja beispielsweise muss ich meinen Mann ernst nehmen und da geht es um Kommunikation, also zum Beispiel wenn Männer sagen, wir müssen mal einkaufen, dann ist das das sogenannte Manager-Wir, ja? weil die Frau, sie geht jetzt einkaufen, nicht wir, sie. Während wenn die Frau wir sagt, meint sie wir. Und mit der binationalen Ehe war es so, dass es mich mal interessiert hat und ich bin in irgendeiner Quelle darüber gestolpert, dass es wenig, also dass es mehr Ehen zwischen Deutschen und Türken gibt, als zwischen Nord- und Süddeutschen. Das fand ich lustig. Wer will ja, schon das,
1: das fand ich auch sehr erheitern. Da musste ich auch wirklich sehr schmunzeln. Wobei, wo ich sowieso immer schmunzeln musste, das war immer so dieser das Fazit, was ich immer zum Schluss eines Kapitels, dieser 54,5 Pflegetipps gezogen haben. Das war einmal sehr selbstironisch.
0: Ja, und so möchte ich diesen Ratgeber auch verstanden wissen. Also ich finde nichts schrecklicher als so eine Bastelanleitung für die Liebe. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, Ratschläge funktionieren dann, wenn sie in meinem eigenen Kopf entstehen. Und was ich möchte ist, ich möchte Bausteine liefern. Ich möchte, dass Sie ja. out of the box denken. Also am Ende dieses Kapitels beispielsweise über Online-Liebe. Stellt hm. sich heraus, was man nicht denken würde, Paare, die sich im Internet finden, haben eigentlich eine größere Chance, zusammen zu bleiben, als Paare, die sich nur so finden. Und ich beschließe das Kapitel mit dem Tipp, also wenn du schon den Mann fürs Leben gefunden hast und sei es irgendwie im Tanzkurs, stell ihn nochmal kurz ins Netz und lerne ihn neu kennen. Weil das ist ja auch die Wahrheit. Natürlich folgt Liebe nicht Regeln. Sie folgt Regeln, aber am Ende... Es ist doch was ganz Individuelles. Und das versuche ich mit jedem Satz, mit jedem Kapitel und mit jedem Schlenker nochmal zum Ausdruck zu bringen. Glaube auch ein bisschen an dich und, und an, an die Kraft der Liebe.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, Sie haben ja auch bestimmte was was ich total hart fand, das war das mit dem Down-Dating, dass sie dann auch einmal sagten so, ach nö, ähm, das ist eigentlich schon gut, dass es das gibt. Und ja,
0: finde, das ist out of the box. Für mich ist das out of the box, weil man sagte, oh, guck dir das doch mal an, der alte Sexmolch und diese knusprige Junge, ich weiß nicht, Tresendame. Aber aus soziologischer Sicht, und da gibt es Studien zu und das hat mich fasziniert, aus soziologischer Sicht ist das hervorragend, weil es führt zu einem Durchmischen der Gene und der sozialen Strukturen und das ist am Aussterben. Und ich hatte lustigerweise, vor zwei Jahren kam mein Mann mal nach Hause und ähm, war äh, ganz begeistert. Also er hatte diese Studie wohl irgendwie auch mitbekommen. Und wir sprachen sehr lange darüber, dass ich... ähm, ja, mein Mann und ich reden, <lacht> dass ähm, das ist so, dass das sich so verschiebt, dass heute der Jurist die Juristin heiratet mhm. und dadurch eigentlich so 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 intellektuelle Ghettos entstehen. Und ich bin immer dafür, dass man aber auch von der anderen Seite drauf guckt, so wie ich ja auch beim Thema Geliebte sage. Jetzt macht man sich so einen Kopf. Oder hat Sorge, ist ja schon irgendwie auch so eine, eine erscheinend verheiratet Verheiratetseins, dass man sich fragt, was ist eigentlich, wenn er, weiß ich nicht, fremd geht oder eine Geliebte hat. Wenn Und dann sagen die Zahlen, der geht viel schneller von meiner Seite, weil er irgendwie Prostatakrebs hat oder einen Herzinfarkt, als dass ich mir wirklich eine Frau ausspannt. Und das, das freut mich jetzt nicht für den Prostatakrebs, aber das sind Zahlen, die muss man sich mal ganz kurz so zu Gemüte führen, um zu sagen, habe ich eigentlich für den richtigen Dingen Angst oder mache ich mir eigentlich nicht wegen irgendwelcher idiotischen Dinge Sorgen?
1: Das hatten sie ja die Geliebte hatten sie, glaube ich, mit der Harzer Rolle verglichen. Jupp. Wenn mich das nicht alles <lacht> täuscht.
0: Ja. Sie sehen,
1: ja. ich habe das Buch wirklich also Ja, wie toll.
0: Aber mich hat zum Beispiel beim Thema Geliebte wirklich beschäftigt und ich habe noch keine abschließende Antwort darauf. Also, ich sage jetzt mal ganz provokant, was habe ich eigentlich davon zu wissen, dass mein Mann geht? Also, ich will jetzt nicht als die Vorreiterin dastehen, äh, sich gegenseitig anzulügen. Aber, was machen wir eigentlich? Wir alle, ähm, sie, ich, meine Freunde, meine Bekannten, Wir, wir Verkleben Liebe und Treue und machen daraus eine Einheit. Und das kann man ja gerne machen, aber in der Konsequenz, wie gesagt, werden, also der Hauptscheidungsgrund, sagte ich ja schon, finanzielle Sorgen und äh, Fremdgehen. Also er hat mich betrogen, jetzt kann ich nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und die Frage ist, und das ähm, muss man einfach mal sich so durch den Kopf gehen lassen, wenn, wenn ich jemanden wirklich aus tiefstem Herzen liebe und er einen, 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 ich einen Seelenverwandten gefunden habe, kann ich mich psychologisch so coachen, dass ich dieses Fremdgehen nicht als Verrat empfinde, also sondern als das, was es wahrscheinlich in einer Vielzahl der Fälle ist, einfach was Körperliches, was Biologisches, ein Reflex. Ähm, das sind Fragen, die, die finde ich, so in diesen Zeilen mitschwingen. also w- Wir wir reden von Treue und wissen eigentlich, es gibt sie gar nicht. Es gibt sie nicht im Tierreich und sie gibt es auch nicht biologisch bei Menschen. Es gibt kein Chromosom, kein Gen, das uns auf Treue kodiert. Es gibt eine soziale Treue, eine kulturelle Treue, aber es gibt kein Treue-Gen.
1: Sie haben ja gesagt gehabt, die Blaumeise macht es am geschicktesten, die geht morgens, ja. ähm, die lässt sich einfach nicht erwischen oder so. Genau, ähm. die Frau
0: fliegt früh los, da pennt er noch im Nest und dann ist sie zügig wieder da. So mhm. Und habe jetzt noch keine Umfrage unter tausend Blaumeisen geführt, ob um die <lacht> glücklicher sind als wir Menschen. Aber ich finde es spannend, deswegen komme ich auch mit meinen Tierstudien, weil sie einfach mal kurz innehalten lassen. Man lacht und fragt sich, vielleicht ist es das Modell ich weiß es nicht, aber so wie es jetzt ist, ist es ja irgendwie keines, also Ehen sind so brüchig und so fragil und und so vielen Aus, also auch so, so Widrigkeiten ausgesetzt, vielleicht äh, muss man da mal so an seiner inneren Haltung arbeiten.
1: Also dann haben Sie ja noch den Tinderismus, den hatten Sie ja auch nochmal erwähnt, mhm. mit dem Wisch und Weg und überhaupt mhm. fand mhm. ich auch sehr interessant ähm,
0: ja, da war mich, also Papst Benedikt und ich, wir kennen uns ja von der Magen-Darm-Grippe und ähm, da habe ich einen Beitrag geguckt, den ich sonst vielleicht weggesäppt hätte, aber ich war zu schwach <lacht> und so bin ich darüber gestolpert in einem Nebensatz, dass ich die Eltern von Papst Benedikt ja per Kontaktanzeige kennengelernt haben und das fand ich berauschend, da habe ich weiter recherchiert und bin auf diesen Altöttinger Liebfrauenboten gestoßen in dem berichtet wurde, dass der Vater von Papst Venedig diese Kontaktanzeige geschaltet hat und als sich keiner meldete, hat er aus niederer Beamter, mittlerer Beamter gemacht, er hat also geschummelt, er hat geschummelt, hat sein Profil getuned, wie man heute sagen würde und dann hat sich Maria gemeldet und aus Maria und Josef wurden dann die Eltern von Papst Benedikt. Und so erwischt man sich doch darin, dass man sagt, ach, diese modernen Kennenlernmethoden, ich stellt fest, modern ist überhaupt nichts. Das ist ein total altes Modell. Und dann zu lernen und zu erfahren, wie gesagt, dass solche Beziehungen sogar stabiler sind, weil ich halt dezidierter und konkreter nach einem passenden Partner suchen kann, das hat mich schockiert. Ein Wissenschaftler formuliert ja sogar, dass man sich in Zukunft verantworten müssen dafür, dass man seinen Traummann nur in der Tanzstunde gefunden hat, was ja impliziert, man hat gar nicht richtig intensiv gesucht.
1: Ja, aber Und drittens,
0: und Wenn
1: es ja? einen erwischt, erwischt es also Eben
0: das, eben das, eben das. Aber sagen wir mal, so, so gibt es eben für alles Denkmodelle. Und vielleicht werden aber unsere Kinder irgendwann mal sagen, oh, was, wie jetzt? Genau, ihr habt ja beim Tanzen kennengelernt, wie retro ist das denn so? Aber heute sind wir halt so in so einer Übergangsphase. Viele lernen sich im Internet kennen, aber es hat so ein, man weiß nicht so richtig, was man davon halten soll. Und ich komme mit dem Tenderismus, weil dieser diese Begrifflichkeit mich fasziniert hat. Also Tenerismus ist ein ist eine Geisteshaltung, dass ich so lange Männer caste als Frau oder Frauen caste als Mann, bis ich den vermeintlich besten Partner gefunden habe. Und das ist Quatsch, weil es gibt nicht den besten Partner. Es gibt eine Haltung, die Haltung, die ich möchte. Und ich liebe diesen Menschen. Und sicherlich gibt es einen, der hat im Vergleich eine hübschere Nase oder der kann schneller Kopf rechnen. Aber das wäre nicht die Frage. Die Frage ist, liebe ich den, stimmt das Gefühl. Mhm. Und, und da, das ist ja der Appell durch das ganze Buch, das ist ja gar kein Buch über Also eigentlich, in Wahrheit, ist ein Buch über Glück.
1: Ja, natürlich. Ist es,
0: ja. Wie werde ich glücklich? und Wie werde ich und das glücklich durch ich.
1: Berührungen,
0: ähm, Ja, das ist doch spannend. Ist das nicht spannend? Zärtlichkeit macht Zärtlichkeit macht Zärtlichkeit. Und, und körperliche Berührung, Hautkontakt, so wie wir ja wissen, schon länger. Hm. Das Baby saugt an der Brust der Mutter und die Mutter schüttet Oxytocin aus. Das passiert genauso unter Partnern. Und für mich erklärt es auch, also wir bin durch diesen Schwangerschaftsratgeber, den ich geschrieben habe, auch sehr in dieser, in dieser Elternthematik drin. Und das ist ein großes Thema, äh, dass Zärtlichkeit und, und, und körperliche Nähe so einschlafen mit der Geburt eines Kindes, weil einfach der technische Umstand die Partners auseinanderbringt. Das erklärt aber auch, wenn Zärtlichkeit, Zärtlichkeit, Zärtlichkeit macht, dass wenn es einmal abreißt, ich vielleicht auch gar nicht mehr das Bedürfnis habe, den anderen zu berühren und ich berühre nicht mehr und, und löse dieses Oxytocin nicht mehr aus und weil es nicht mehr ausgelöst wird, berührt man sich nicht mehr und so geht's es steil nach unten und das erklärt viel und macht auch gibt plötzlich eine Antwort auf die Frage, was ist los mit uns? Meine Wahrnehmung, das muss jetzt nicht die Objektive sein, aber meine Wahrnehmung ist, dass so viele, also eigentlich alle, die ich so kenne, diese Frage quält, mache ich was falsch, mache ich richtig, könnte ich es besser machen? Und zu begreifen, ja, es sind Dinge gibt es, die sind echt kompliziert auszuhebeln und du machst nichts falsch. Es ist vielleicht gut, ist es zu wissen und dann ein bisschen gegensteuern zu können, aber die Dinge sind, wie die Dinge sind. Das finde ich sehr beruhigend. Das umarmt mich.
1: Ja, natürlich. Ich könnte also,
0: Kanzel, auch von der Kanzel predigen, so, dann nimmt mich dieses Thema.
1: <lacht> ja, also ich kann aber das, was Sie da beschrieben haben, kann ich also auch bestätigen. Ich hatte eine, im Laufe meiner Zeit, im Laufe meines Lebens hatte ich auch schon ein paar Beziehungen. Ähm, und es gab da eine Beziehung zum Beispiel, da war der Computer wichtiger wie ich oder ich als Partner. Ja. Da war, ähm, und das hat dann rapide zu einem Abfall ähm, der Zärtlichkeiten und ja. der Sexualität einfach auch ähm, ja. geführt.
0: Und wissen Sie was, mir bringt das gerade ganz, 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 ganz viel Spaß mit Ihnen zu sprechen. Das klingt jetzt schon wieder schleimig, aber wissen Sie, was im besten Fall doch passieren kann, mir als Auto passieren kann, dass ich merke bei dem, kennen Sie diese Ratterkisten, die man so als Kind baut, weil es einfach mal Oma so eine kleine silberne Kugel reinwirft, dann es Ratter, 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 Ratta und dann durchläuft die so die Spiralen, die man gebaut hat. Mhm. Das Schönste, was mir als Auto passieren kann, ist, dass jemand sagt, ja, Me too, so ich, ich erkenne mich.
1: Ja, so, natürlich. Das,
0: so ich erkenne mich und und hey, guck mal, ähm, ich bin, <lacht> im besten Fall so, <lacht> ich bin nicht allein. Und, und dann zu sagen aus an dieser Summe der Informationen, welche interessieren mich ja mehr, manche interessieren mich nicht so, aus der Summe der Informationen vielleicht äh, frischen Blick drauf zu gucken und, und zu sagen. Genau, für die nächste Beziehung, ich, ich lasse das gar nicht erst passieren. Wir berühren uns konsequent. <lacht>
1: ja, natürlich. <lacht> <Plan>. <lacht> das haben Sie ja auch mehr oder weniger in einem Kapitel mehr oder so, ähm, äh, da stand dann irgendwie auf ja, dem... Da ging's, hm.
0: um der,
1: am Kühlschrank irgendwie noch was irgendwie anheften. Ja, einen Stundenplan für
0: für Sexstundenplan. Das klingt jetzt so doof, aber ich glaube, spontaner Sex in der Beziehung muss akribisch geplant werden.
1: (lacht) Vor allem, wenn man Kinder hat, ja? Ja, ja. ja. Natürlich.
0: Mhm. Aber ähm,
1: das ist, ich finde das auch sehr interessant, mit Ihnen jetzt auch darüber zu reden.
0: Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen wie so ein Tsunami. (lacht) <lacht> reden,
1: reden, reden, aber das kenne ich, also. ich,
0: ich. Also es ist so, es hat mich so umgetrieben. Und und gleichzeitig, ich glaube, so ein Thema, was so kolossal ist, muss man wie so ein Amüsgöl reichen. Und dann funktioniert es. Ich glaube, wenn ich da so mit dem, mit dem großen Zeigefinger komme, ich, ich mache bei Zeigefingertexten dicht. Aber wenn jemand mit der Leichtigkeit so, kleine Wahrheiten, also so so funktioniert ja so funktionieren ja Anekdoten. Mhm. Anekdoten ist die Weisheit in kleinen in kleinen Portionen. so Und es ist ja fast ein anekdotisches, äh, krümelhaftes Buch.
1: Ja, aber es ist immer so mhm. kurz, also es sind immer nur so äh, drei, vier, fünf, sechs Seiten um den Dreh rum, glaube mhm. ich, pro Kapitel. Mhm. So mhm. Irgendwo mhm. da bewegt sich das. Mhm. Ähm, es ist recht angenehm, dadurch zu lesen, weil man kann es auch mal zwischendurch weglegen und kann einfach hm? mal sagen, ähm, jetzt denke ich einfach mal darüber nach, jetzt gehe ich einfach mal um einen Block und geht einfach mal Wissen Sie was?
0: Das wollte ich sogar zusätzlich noch reinschreiben. Ich schreibe ja in der Einleitung, genießen Sie eine Pralinen-Schachtel, naschen Sie mal hier, naschen Sie da und denken Sie daran, nicht, nicht jede mokka schmeckt erstmal süß. Und dann wollte ich noch schreiben, aber dachte, das da fängt es dann an, dass es der Leser, der es versteht, versteht es und braucht nicht nur die extra Information. Machen Sie mal eine Art geistigen Verdauungsspaziergang. Gehen Sie mal Blog und lassen Sie es wirken. Und ich glaube, sonst erschlägt es einen auch. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative dazu. Ich glaube, dass, also, ich hoffe, ich will es so formulieren, ich hoffe, dass, auch wenn es nur fünf oder sechs Seiten sind, ist ja Packed. Da ist ja viel drin. Mhm, und 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 ich glaube, ich glaube ja auch so, an Surface, also an Informationen, die erreichen mich sofort und der Rest, so wie man manchmal sagt, wie ist jetzt noch die Stadt? Und eine halbe Stunde später, da ist man beim ganz anderen Thema, macht plötzlich Ploppen, man Wuppertal. Und so glaube ich, dass auch Hirn funktioniert, dass irgendwie mein Unterbewusstsein sich damit beschäftigt und irgendwann kommt, auch manchmal beim Lesen oder Musik hören so ein Verdruss und ich glaube, das liegt daran, dass da jetzt, ohne dass es einem so klar ist, einfach so ein echt viel da in einem unterwegs ist und, und in einem rumort und, und das Beste ist doch, also wenn ich Elevator Talk produziere, wenn wenn jemand abends oder wenn er in der Firma nach oben wird in seiner Abteilung oder abends mit seinen Kumpels am Tresen sitzt und sagt, weißt du eigentlich, dann ist es <lacht> Mission erfüllt. Also,
1: ja, nee, ja, das ist einfach für mich, ich habe das irgendwann mal angefangen, ähm, beim Lesen mich dann auch, wenn es mich auf einmal zu, ver, zu ver, sehr fesselt, einfach auch einen gewissen Abstand reinzubringen. oder ja. ähm, Wo ich dann einfach sage, ähm, ja. ich muss jetzt einfach mal einen Lehrlauf machen. Das ist, ist mir das erste Mal bei einem Buch von Helma Heine, den ich auch interviewt habe, also das ist nicht, die sind nicht die erste.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, man merkt das auch.
0: Ja, äh, ich habe Ihnen das jetzt schon gleich am Anfang gesagt, das ist ein ganz anderes Temperatur, dieses Gespräch.
1: Ja, nee, das ist einfach, ähm, der hat über die Philosophen geschrieben und dann musste ich dann auch immer wieder zwischendurch mich runterholen und musste einfach mal sagen, okay, jetzt gehe ich mal rund um den Block, jetzt gehe ich mal runter ähm, an den Schwanenteich, das ist hier so ein kleines Gewässer mit Vögeln F- und allem möglichen Krimskrams. Mhm. und schalt einfach mal ab und denk einfach mal darüber nach Ähm, ist für Bücher finde ich, die einen Input haben, also die einen auch ein bisschen weiterbringen möchten gar nicht mal so verkehrt, auch mal eine Nacht drüber schlafen, einfach mal zu sagen okay, jetzt jetzt ist mal Schicht, jetzt schlafe ich einfach mal darüber und morgen ist ein neuer Tag
0: ja, ja, ja Mhm. Das
1: ist für mich enorm wichtig. Ähm,
0: Manchmal einfach nur drei Rosen in eine Vase stellen. Der Griff Strauß macht sich so gegenseitig Konkurrenz. Mhm.
1: Ja, das ist für mich äh, auch teilweise mal ein bisschen Abstand zwischen den Büchern reinbringen. Ähm, Ja, deswegen schaffe ich auch nur zwei Bücher die Woche, aber dafür lese ich es halt intensiv.
0: Ja, toll. (lacht) Schön, dass es so Menschen wie Sie gibt.